0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Im Studio begrüßt sie Tina Witte zu einer Reise in die Bretagne. An der Nordwestküste Frankreichs ist das Meer oft sehr rau und das Wetter schlägt schnell mal um. Aber fins schrecken davon nicht zurück, denn die Region hat viel zu bieten. Dörfer mit jahrhundertealten Kirchen aus verwittertem Granit, eine wild ursprüngliche Küstenlandschaft mit steilen Klippen und Landzungen, die weit in den Atlantik hineinragen. Dazwischen kleine Badebuchten und davor viele Inseln. Doch es ist nicht nur die Landschaft, die eine Reise in diesen Teil Frankreichs interessant macht. Es ist auch die bretonische Kultur. Und die lernt man am besten bei einem Ausflug auf eine der kleinen Insel kennen und bei einem Besuch der traditionellen Feste, die dort stattfinden. Sabine Löbrig war in der Bretagne unterwegs. Musik
2: Es ist ruhig an diesem frühen Nachmittag im Örtchen Morgat auf der crozon halbinsel So, als ob der Ferienort mit seinem langgezogenen Strand den bunten Häusern, dem kleinen Hafen, im Mittagsschlaf liegen würde. Nur vereinzelte Spaziergänger sind auf der Promenade unterwegs und ein paar Gäste sitzen unter einer bunten Markise beim Café. Wellen plätschern, Segel klirren im leichten Wind. Auch im Hafen, in dem Segelboote dicht an dicht vertaut sind, geht es entspannt zu. Skipper Ervan trifft auf seinem Katamaran letzte Vorbereitungen für eine Nachmittagstour. Dass heute nur zwei Gäste an Bord sind, ist ihm ganz recht. Schließlich kommt er gerade von einem mehrtägigen Turn zurück.
0: Wir verlassen jetzt den Hafen von Morgat, um in erster Linie zu einem der bekanntesten Orte hier in der Ecke zu segeln, zum Plage de Lille-Vierge. Der liegt auf halber Strecke zwischen Morgat und dem Cap de la Chèvre und gehört zu den schönsten Stränden Europas. Wir haben Glück heute. Es geht ein leichter Wind. Wir haben kaum Seegang. Das Wasser ist ruhig und klar. Du wirst sehen, man fühlt sich an einigen Stellen eher, als sei man im Süden Frankreichs, zum Beispiel vor Corsica, als in der Bretagne.
2: Der begeisterte Segler arbeitete früher als technischer Zeichner. Aber als sein Arbeitgeber Stellenstreichungen ankündigte, beschloss er, sich im Segelbusiness selbstständig zu machen. Und es musste die Bretagne sein, genauer die Halbinsel von Crozon.
0: Das Besondere an der Halbinsel von Crozon: es ist ein geologisch echt interessanter Ort. Es gibt hier nämlich auf relativ überschaubarem Raum ganz unterschiedliche Gesteinsarten und Feldsorten, mitunter auch Kombinationen. An einigen Stellen kann man Fossilien entdecken, andere Küstenabschnitte sind bewaldet mit Pinien, es gibt Heidekraut. Zum offenen Meer hin sind die Hänge kaum noch bewachsen. Denn Bäume und größere Pflanzen würden den kräftigen Wind, die Gischt, das Meersalz, nicht aushalten. Zwischen dem Ort Morgat und dem Cap de la Chèvre gibt es also innerhalb weniger Kilometer komplett unterschiedliche Landschaften.
2: Der Katamaran schaukelt sanft auf den Wellen, die Sonne brennt. Man könnte genauso gut auf dem Mittelmeer unterwegs sein und nicht schon fast auf dem Atlantik. Fast unbemerkt hat Skipper Ervan den Kurs geändert. In einem großen Bogen geht es wieder langsam zurück Richtung Festland. Und immer wieder wirft Ervan prüfende Blicke durch ein Fernglas. Vielleicht kommen ja doch noch ein paar Delfine in Sicht.
0: Hier in der Region sichten wir regelmäßig drei verschiedene Arten von Delfinen. Den sogenannten großen Tümmler, den man zum Beispiel aus der Serie Flipper kennt. Am häufigsten kommt bei uns der gewöhnliche Delfin vor. Er ist ein wenig kleiner, wiegt bis 75 Kilo und ist mehrfarbig. Einfach wunderschön. Ja, und die dritte Sorte, das sind die Risso- oder Rundkopfdelfine. Sie können etwa 3,50 Meter lang werden und haben eine ziemlich große Rückenflosse, fast wie ein Schwertwal. Sie kommen manchmal fast an den Hafen heran. Wir haben das schon mehrfach erlebt, wenn wir bei Sonnenuntergang von einer Tour zurückgekommen sind. Dann suchen sie nach Nahrung und finden hier
2: offenbar reichlich
0: verschiedene Sorten von Tintenfisch und Makrelen.
2: Aber die Delfine lassen sich heute nicht blicken. Dafür hat Ervon noch einen Tipp für den Sonnenuntergang parat. Vom Leuchtturm von Eckmühl sei die Sicht nämlich fantastisch. Knapp zwei Stunden Autofahrt Richtung Südwesten liegen vor mir. Erst parallel zur langgezogenen Bucht von Douanenet, dann durch das Landesinnere Richtung Campere. Es geht durch leicht hügelige Landschaft, vorbei an grünen Weiden mit Kühen, durch Dörfer mit Häusern aus verwittertem Granit. Die Straßen werden schmaler, kurviger, führen durch immer kleinere Orte auf eine Landzunge. Hier in Pennmark steht der Fahrdeckmühl, ein imposanter Bau, fast wie ein wuchtiger Burgturm, vor dessen Eingang Alexandra wartet.
3: Das ist der einzige
2: Leuchtturm in
4: ganz Frankreich, der einen deutschen Namen trägt, Fardec -Mühl. Er konnte durch eine sehr großzügige Spende gebaut werden. Die Pariser Marquise von Bloqueville stellte nämlich 1892 dafür 300.000 Francs zur Verfügung. Das würde heute etwa einer Million Euro entsprechen. Ihre Spende war mit einer einzigen Auflage verbunden, dass nämlich das Bauwerk den Namen ihres Vaters tragen
3: sollte.
2: Der nämlich hatte den Titel Prinz von Eckmühl nach einer Schlacht bekommen, die er 1809 gegen die Österreicher beim bayerischen Dörfchen Eckmühl gewonnen hatte. Die Marquise wollte ihrem Vater mit dem Leuchtturm ein Denkmal setzen. So wurde ein Pariser Architekt beauftragt, der nur ausgewählte Materialien verwendete. Per Lastkahn schiffte man große Granitblöcke zur Baustelle, zog sie dann mit Hilfe eines Dampfmotors in die Höhe.
4: Das Besondere an dieser Granitsorte, sie ist leicht abzubauen und zu verarbeiten, aber sobald der Stein der Luft ausgesetzt ist, wird er härter, also ein sehr beständiges Material. Und hier im Inneren des Leuchtturms sind die Mauern mit Opalin verkleidet, mit Opalglas, das ganz leicht bläulich schimmert. Ein wunderbares Material, das nicht nur wegen der Optik, sondern aus praktischen Gründen gewählt wurde. Das Opalin sorgt nämlich dafür, dass sich keine Feuchtigkeit ablagert, auch nicht auf den Stufen. Das könnte in einem Leuchtturm für das Personal nämlich wirklich gefährlich sein.
2: Wie poliertes Marmor wirken die Wände. Eine Wendeltreppe geht es 307 Stufen hinauf. Endlich sind wir ganz oben und treten durch eine Tür auf den Balkon, der sich um die Turmspitze herumzieht.
3: Aus 56
4: Metern Höhe hat man natürlich bei fast jedem Wetter ein tolles Panorama. Dort hinten kann man die Pointe de Rasse ausmachen, die Feldspitze, die 72 Meter hoch in den Atlantik hineinragt. Für die Kelten das Ende der Welt. In der Saison bieten wir abends mehrere Nocturne an. Dabei erfahren die Besucher die Geschichte des Leuchtturms und steigen dann bis zu dieser Plattform mit einem von uns geht hinauf. Die Sicht ist zu jeder Zeit etwas Besonderes. Am ganz späten Abend, wenn es dunkel ist, sieht man beispielsweise alle anderen Leuchtfeuer und Türme hier in der Region.
2: Und davon gibt es hier im Finistère, dem westlichen Teil der Bretagne, so einige. Die gerade im Frühjahr und Herbst vom Atlantik herüberziehenden Stürme, das schnell umschlagende Wetter – Untiefen, Dutzende kleiner Inseln, genügend Gründe, weshalb es an diesem Teil der französischen Küste die höchste Konzentration von Schifffahrtssignalen in ganz Frankreich gibt. 23 Leuchttürme auf dem Festland, auf kleinen Inseln oder auch im Meer. Wie Leuchttürme im Meer gebaut wurden, wie die Wärter dorthin gelangten und wie sie lebten, darum geht es auch am nächsten Tag. Bei einer Bootstour mit Christelle und Laki. Die starten mit ihrem Zodiac, einem großen Schlauchboot mit zwei starken Motoren, von Le Conquis im Nordwesten des Finistère. Kurze Begrüßung auf dem Kai, dann werden schon Schwimmwesten verteilt und wenig später steuern wir im Boot Richtung offenes Meer. Das Meer
5: des rois ist wohl eines der Meere auf der ganzen Welt, auf denen die meisten Schiffe untergegangen sind. Bereits in der Antike kannte man die Insel Ouesson. Der größte Teil des Schiffsverkehrs lief damals im Mittelmeer ab und hier im Westen. Man navigierte auf Sicht, immer an der Küste entlang, und wenn man sich die Karte anschaut, ist klar, alle müssen hier entlang gekommen sein. Die Griechen und Römer, die Wikinger, die Engländer, die Deutschen. Die französische Marine nannte diese Region einfach Irois. So ist es auf den Seekarten vom 16. bis 18. Jahrhundert zu sehen. Und für sie war es ein Durchgang. Hier mussten beispielsweise die Kriegsschiffe auf ihrem Weg zum Hafen von Brest entlang. Und dafür kamen Lotsen an Bord. Ortskundige, die wussten, wie untiefen Strömungen und tückische Klippen umschifft werden konnten.
2: Während Lackey erklärt, auf einzelne Punkte an der Küste zeigt, hält Christelle Ausschau nach ihren Delfinen. Denn quasi bei jeder Tour stoßen die beiden an irgendeiner Stelle zwischen der Pointe Saint-Mathieu und der Insel Monen auf eine der Delfinschulen, die im Meer d'Iroise zu Hause sind. Viele der Tiere können sie an der Rückenflosse und der Zeichnung erkennen.
4: Die
3: Delfine hier leben im Verband. Und die Jungtiere werden quasi von der ganzen Gruppe erzogen. Man geht davon aus, dass sie etwa mit zwölf Jahren erwachsen sind. Alle zwei bis drei Jahre haben die weiblichen Tiere Nachwuchs und stillen ihnen etwa eineinhalb Jahre lang. Tatsächlich, in einiger Entfernung ist eine Schule
2: von Delfinen auszumachen, die sich fast parallel zum Boot bewegen. Graublaue Körper mit den markanten Rückenflossen, die ab und zu aus den Wellenkämmen auftauchen und dann wieder in den Fluten verschwinden. Keiner an Bord, der nicht begeistert wäre. Wieder werden Kameras und Handys gezückt, um möglichst den Moment abzupassen, wenn sich eines der Tiere fast senkrecht aus dem Wasser katapultiert und dann mit einem fast hörbaren Klatschen wieder ins Meer eintaucht. Christelle lächelt zufrieden und Laki lenkt das Boot in einem großen Bogen nun Richtung Nordwesten zur Insel Moulin. Mehrere hundert Bewohner hat die kleine Schwester von Wesson im Sommer. Kaum einer aber lebt hier das ganze Jahr über. Kein Wunder, denn ab Herbst wird es ungemütlich, wenn Stürme die See rau werden lassen und die Fährverbindung ausfällt. Im Sommer aber ist die Insel, die man in einer Stunde umrunden kann, ein kleines Paradies. Sagt auch Cathy Thual, die hier
3: groß geworden ist. Also selbst wenn hier in der Hochsaison etwa 100 Tagesbesucher an Land kommen, dann sehen sie keinen von den anderen Gästen, wenn sie um die Insel herumlaufen. Irgendwie verteilt sich das immer. Wenn die Fähre dann wieder anlegt, um die Tagesbesucher zurück zum Festland zu bringen, sind plötzlich wieder alle da. Und man fragt sich, wo haben die die ganze Zeit gesteckt? Es zu besichtigen gäbe es nicht
2: viel auf der Insel, außer dem kleinen Museum im ehemaligen Leuchtturm, der Kirche, den verwinkelten Sträßchen im Inseldorf. Aber wenn man dem schmalen Pfad an der Küste entlang folgt, dann tun sich hinter jeder Biegung neue Sichten auf das Meer, die Klippen, auf Strände mit abgeschliffenen Steinen auf. Extrem entschleunigend nennen das Laki und Christel, die ich später in der Creperie von Cathy treffe. Hier gibt es Galette, die Crepes aus Buchweizenmehl, unter anderem mit Muscheln und einem würzigen Algengemüse. Doch die rings um Molen geernteten Algen kämen nicht nur auf den Teller, sondern seien besonders früher sehr vielfältig verwendet worden, sagt Kati und lässt mich an einem Beutel mit einer Mischung getrockneter Algen schnuppern.
3: Auf der Insel gibt es ja kein Holz, also haben die Menschen hier Algen als Brennstoff benutzt. Sie kochten und räucherten zum Beispiel mit den getrockneten Algen. Und jetzt sind Algen wieder im Trend. Werden zum Beispiel als Inhaltsstoff für Kosmetik verwendet. Sie werden nicht extra angebaut, sondern es sind die Algen, die man um Molen herum findet. Und Algensammler ist ein eigenes Metier. Man muss sich ja damit gut auskennen, wissen, wo man die verschiedenen Sorten bei Ebbe findet, wie man sie trocknet und weiterverarbeitet. Zurück zum
2: Festland und dann weiter Richtung Osten. Vorbei an Brest bis zum kleinen Dörfchen Cizan. Eine Kirche, eine Hauptstraße, an der sich ein paar Dutzend Häuser, einige davon mit bunten Fensterläden aufreihen. Das ist schon alles. Doch in einer Seitenstraße ist Musik zu hören. Hier findet am Abend ein Fest Noz, ein typisch bretonisches Fest statt. Und die ersten Musiker spielen sich schon warm.
5: Ein Fesnoss, das ist ein bretonischer Ball, bei dem ausnahmslos traditionelle Musik gespielt wird, live. Die Musiker, die heute Abend bei uns spielen, kommen aus der Region, einige aus Brest. Ein paar sind Profis, andere Amateure und diese Mischung ist ganz typisch für ein Fesnoss. Manchmal treten auch recht bekannte Musiker auf, klar, das zieht dann wieder viel Publikum an. Wir rechnen heute Abend mit 200 bis 300 Gästen.
0: Ah, okay.
2: In der Zwischenzeit haben die Musiker auf der kleinen Bühne eine Gavotte angestimmt, einen Tanz, der in einer langen Reihe getanzt wird. Mehrere Dutzend Festbesucher sind schon auf der Tanzfläche, greifen die Hände ihrer Nachbarn, fallen in die Schrittfolge, die auf den ersten Blick kompliziert wirkt, durch die Wiederholung aber schnell in die Füße geht. Das merke ich auch ein wenig später, als ich mich selbst in die Schlange einreihe und mittanze. Fast hypnotisch, dieser Rhythmus, und faszinierend, wie hier alle Generationen, Dorfbewohner und Gäste von außerhalb miteinander tanzen. Ein Stückchen Bretagne, wie es authentischer nicht sein kann.
1: Sabine Löbrig über ihre Reise in der Bretagne. Mehr Informationen finden Sie online unter inforadio.de slash unterwegs. Danke fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.